0: APCAS que no te lo cuenten escúchalo
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, a un nuevo análisis del caso. Hoy vamos a hablar, vamos a debatir sobre el caso Rabosa, un caso que ya narramos hace unas semanas y que podéis escuchar en nuestro canal. Para hacerlo, para tener esta charla, como siempre, damos la bienvenida a Carlos Rojas, guionista de Crímenes Ibéricos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí un día más. Y nosotros, de que estés con nosotros, hablando de, de estos casos, a veces de verdad, muy desesperantes, con muchas incógnitas y algunos de ellos, como el de hoy, pues con mucha poca cosa que contar, porque hay poco donde rascar. Felisa Torre, colaboradora de Crímenes Ibéricos, estudiante de Criminología, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
1: Es un poco triste mediáticamente, informativamente a la hora de hacer un análisis verdad, encontrarnos algunos casos como estos en los que eh, por desgracia, sobre todo por desgracia de cara a la familia a la víctima, hay muy pocas pistas, hay muy pocos hilos de los que tirar, aunque se haya podido trabajar mucho, en otros casos, ¿verdad Felisa? Hemos tenido que poner un poco en la palestra a lo mejor al, a, a la policía ¿no? Pues porque o estaban sobrepasados, o no tenían los recursos o no sé, no ¿no? Fueron momentos complicados a lo mejor para, para el departamento en cuestión y no se trabajó bien o hasta, hasta para, para la justicia. no Pero en este caso es uno de esos casos, insisto, además reciente del 2017. Vamos a recordar un poco los hechos, ¿no? por si no habéis escuchado, hace tiempo que escucháis ya la narración, 23 de septiembre del 2007. Un crimen, sin resolver, el de Fernando Millán Chocero, de 57 años, casado, padre, en Rabosa, en la localidad de Petrer, esto en en Elda, Alicante. Eh, Fernando gestionaba un bar-restaurante en el Centro Excursionista Eldense y de madrugada, a las 6 de la madrugada, fue asesinado. Eh, Ahora lo vamos a explicar, lo vamos a debatir, pero insisto, es uno de esos casos en los que te quedas un poco eh, desesperado, y en en esta ocasión insisto porque casi no hay nada, ¿verdad? Eh, Fue asesinado mientras desactivaba los pivotes de seguridad que daban acceso un poco al al recinto, al restaurante, no, en esta, en este paraje. para que los vehículos no podían, ¿no? Pues, por ejemplo, pues entrar sin permiso, acercarse hasta el. hasta el local. Y fue hallado de madrugada, eh, a punto de morir, eh, por un fuerte golpe, unos fuertes golpes, traumatismo, en principio con no, con una. Se supone una, una roca, una piedra que se encontró eh, y fue hallado por, por un empleado del, del refugio del, del parque. Y además no solo fue hallado con, con este casi mortal, no o mortal definitivamente, golpe, traumatismo en la cabeza, sino también con, con lesiones en, en las piernas. Empezamos hoy contigo, Felisa. ¿Qué te qué te generó ¿no? este caso cuando lo oíste por primera vez, te informaste, te acercaste a él? Porque es, es uno de esos casos, muchos, la mayoría, Tienen mucho de misterio, ¿no? De lo desconocido. Pero en este caso es como una muerte de madrugada en medio de la montaña y no se sabe casi nada más.
0: Hombre, la verdad es que a mí me da la sensación de que es como un ajuste de cuentas o alguien que fue a buscarlo allí a esa hora, que conocía las rutinas. Yo creo que era una persona conocida. Del entorno laboral, amistades, familiares No sé, alguna cosa, alguna persona ha llegado a él Porque la verdad, a las 6 de la mañana En una carretera a 10 kilómetros del pueblo Además, por lo que he leído, una carretera sinuosa Con curvas, estrecha Y que lo fueran a buscar allí Era una persona que sabía sus hábitos sabía que allí lo iba a poder coger eh, desprevenido porque eso da la sensación de una emboscada y esa es la sensación que da o sea, mmm, la sensación es que fueron a buscarlo allí porque ahí lo podían tener en una emboscada perfectamente y sabían que no se iba a poder defender que no los iba a ver nadie porque a esas horas no hay nadie en aquella zona y era como muy, muy directo hacia él. Eh,
1: hablas, eh, hablabas en plural. No sé si es a conciencia, ¿no? O sea, eh, defendiendo la, la suposición de que pudo haber más de un responsable de esa muerte o, o, o ha sido mm. sin querer.
0: Es que no, no te lo sabría decir. Yo creo que solamente fue una persona.
1: Mm-hmm. Creo,
0: ¿eh? Da la sensación, al menos, mmm, que fue una persona. Pero por las heridas que tiene... Podrían haber sido dos.
1: Carlos, vamos entrando poco a poco en este análisis desde tu punto de vista. No sé si habéis visto, os podéis buscar información en internet. ¿eh? Hay, hay imágenes, ¿no? eh, De la zona, de la zona de los pivotes, por ejemplo. Hay algunas fotos, ¿no? eh, De cuando fue reciente el, el, el asesinato. Eh, f- crees tú también que fue como dice Felisa no una emboscada alguien que ya lo conocía que fue a por él que se supongo, se, supongo que a lo mejor no sé si se escondió a lo mejor en, en alguna zona alzada en algún árbol para que para que Fernando no lo viera para mí para mí hay un hecho clave y es que la zona bueno aparte de que es una zona sin cobertura y que no para como aquel que dice y que es... Ciertamente profunda, frondosa Es decir, que no, no es de fácil acceso ¿no? hay, que, hay que recorrer un caminito Para mí hay una clave Y la clave es que no hay cámaras de videovigilancia ni, 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 ni evidentemente testigos visuales Por aquel momento El testigo visual, único que nos podemos imaginar Es el vigilante Y si el vigilante no está tan... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos